0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Nils Babbel.
1: Meine Fresse, schon wieder Donnerstag. Das geht aber schnell. Fußball MML Daily ist hier, 12.10., also 12. Oktober. Das ähm, ist die Donnerstagsausgabe dementsprechend. Und ich begrüße an meiner Seite, wie jeden Morgen in dieser Woche, Nils Babbel. Guten Morgen, Nils. Guten Morgen, Mike. Ich glaube, du kannst froh sein, dass ich heute hier bin, weil
2: Lena, ja, die ist 29 geworden mhm. gestern, die wird richtig reingehauen haben am Abend äh, und Kathi Karrenbauer wäre wahrscheinlich wieder am Start. Ist natürlich ja. auch immer eine schöne Sache, aber ich glaube, äh, heute äh, ist sie auch ganz froh, nicht da sein zu müssen.
1: Da sie ja in, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den bringen kann, aber da sie ja in der Uckermark feiert mit äh, Angela Merkel, liegt sie wahrscheinlich heute Morgen in Sauer <lacht> oh, oh Aber... Gott. Oh Gott. <lacht> Happy Birthday nochmal von uns an unserer dieser Stelle. <lacht> oh Gott, ich bin so ein alter weißer Mann. <lacht> Warum lache ich eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Auch das noch.
2: Borussia Dortmund hätte im Laufe dieses Jahres offenbar die Chance gehabt, Granit Xhaka und Victor Boniface zu verpflichten. Zumindest berichtet das die Sportbild. Mittlerweile liefert das Duo ja Woche für Woche beim Tabellenführer Bayer Leverkusen ab. Boniface wurde dem BVB demnach im vergangenen Winter über einen Unterhändler angeboten. Klingt auch äh, richtig seriös. Ja, ähm, super seriös. Die, die Dortmunder lehnten aber unter anderem wegen der Genesung von Sebastian Allaire ab. Im Sommer schlug Leverkusen dann zu und zahlte 20,5 Millionen Euro für Boniface an saint gilloise und die BVB-Bosse hätten außerdem auch über eine Xhaka-Verpflichtung diskutiert, sich aber letztlich aus finanziellen Gründen dagegen entschieden. Xhaka wechselte vor wenigen Monaten dann für 15 Millionen Euro vom FC Arsenal nach Leverkusen. Im Gegenzug verpflichtete Dortmund dann Felix Metscher für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg. Wenn man das jetzt erstmal so liest, dann könnte man meinen, dass sich der BVB da Stand jetzt etwas verkalkuliert hat, oder? Genau,
1: Stand jetzt. Hast du ja richtig gesagt. Ähm, die Saison ist noch lang. Insofern, ähm, wer weiß, wie sie sich noch weiterentwickelt. Und ähm, man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass insbesondere Granit jetzt nicht zwingend in das ähm, Raster hineingerät und hineinfällt, nachdem Borussia Dortmund eigentlich seine Spieler aussucht. Und ähm, dementsprechend ist ja immer der Versuch, auch da eben Geld zu investieren, dass man idealerweise, ja also in junge Spieler zu investieren, dass man dann idealerweise irgendwann nochmal maximieren kann und dann eben einen weiteren Transfererlös da rausholen kann. Das ist natürlich das Gegenteil von Granit ähm, Aber nichtsdestotrotz, also aus äh, genesungstechnischen Gründen, bei Aller ähm, kann ich natürlich nachvollziehen, dass sie wegen Boniface abgesagt haben. Äh, in der Tat, das mit dem Unterhändler, das klingt irgendwie wahnsinnig seriös. Aber man muss auch ehrlicherweise mal äh, die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Spieler, die schon mal bei irgendwelchen Vereinen in irgendeiner Form gehandelt wurden, wo sich der Verein dann ähm, für jemand anders entschieden hat, das passiert. Ähm, manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht. Also ich würde da eher entspannt sein und er weiß, wie viel eigentlich dahinter steckt. Also was ich nicht machen würde, sei denn du siehst das anders, jetzt herzugehen und ähm, Sebastian Kehl und die äh, Führung bei Borussia Dortmund dafür zu blame, dass äh, Chaka und Boniface gerade so super spielen und möglicherweise auf dem Zettel gerade ein bisschen besser sind als ähm, Felix Metzger. und wenn man da muss man ja Füllkrug dagegen setzen. Ähm, das ist ja das, was zusätzlich dann im Sturm bei Borussia Dortmund getan hat. Also ich, ich finde es ein bisschen Schwierig bis billig. Ich als angehender Populist äh, hatte da natürlich
2: auf eine, andre, auf eine andere Antwort äh, gehofft, Mike. ja Da hatte ich mir so ein bisschen erhofft, dass du jetzt sagst, ja ah, Sebastian Kehl muss weg, muss weg. Und äh, Borussia Dortmund spielt auch einen äh, wahnsinnig scheußlichen Fußball. Also äh, Edin Terzic muss auch weg, nur Alle Fehler weg. wurden gemacht und so weiter. Äh, ich glaube, ja. Anders als die Unterhändler hast du da recht seriös agiert. Und äh, leider muss ich dir dann, um jetzt kurz äh, ernst zu bleiben, muss ich dir dann natürlich zustimmen. Äh, total richtig. Hätte man das alles gewusst mit Boniface da hätten auch ganz andere Clubs wahrscheinlich noch zugeschlagen im, im Sommer. Ähm, ja, jetzt hat er sich unter Xabi Alonso auch nochmal in den ersten Wochen gut entwickelt. Und warten wir mal ab, wie das äh, noch weitergeht
1: im Verlauf dieser Saison. Hätte, hätte, das Leben ist kein Konjunktiv. Werde, werde, Fahrradkette.
0: Weiber, immer Weiber.
1: Nach dem Hinspielsieg gegen Prag stehen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt so gut wie sicher in der Gruppenphase der Champions League. In den Playoffs besiegten die Eintracht-Frauen Sparta Prag mit 5 zu 0. Das Ergebnis müssen die Frankfurterinnen im Rückspiel am kommenden Mittwoch also nur noch über die Zeit bringen. Für Frankfurt wäre es die erste Champions League-Teilnahme seit 2016, damals noch als erster FFC Frankfurt.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion.
2: Saudi-Arabien könnte für die Austragung der WM 2034 nun doch noch Konkurrenz bekommen, denn Indonesien befindet sich aktuell mit Australien in Gesprächen über eine mögliche gemeinsame Bewerbung für die WM in elf Jahren, das bestätigte gestern der indonesische Verbandspräsident Erik Tohir. Auch Malaysia und Singapur bekundeten laut dem Verbandspräsidenten ihr Interesse, sich gemeinsam mit Indonesien für die Austragung der WM zu bewerben. Die Frist bis zum 31. Oktober habe die Gespräche nochmal zusätzlich beschleunigt. Ja, Indonesien. Ne? Der indonesische Fußball hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Bei einer Massenpanik in einem Stadion auf Java kamen mindestens 135 Menschen ums Leben. Dazu entzog die FIFA-Indonesien im März die U20-WM. Vorausgegangen waren damals Proteste gegen die Teilnahme Israels. Und wenn wir diese ganzen Schlagzeilen rund um die WM 2034 so lesen, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass diese Weltmeisterschaft unter keinem guten Stern steht, oder?
1: Zumindest unter einem schwierigen. Also die Region, in die es zu gehen hat, das ist ja die Auflage der FIFA. Da gibt es natürlich viele Konfliktherde ohne Frage und viele auch teilweise eben fragwürdige Länder, was den Umgang mit Menschenrechten und mit westlichen Werten angeht. Insofern ja, wird es wahrscheinlich irgendwo ein Kompromiss sein vielleicht auch nicht. Ich meine, woran wir uns auf jeden Fall gewöhnen müssen, das wissen wir ja nicht erst seit Katar oder seit eben auch im arabischen Raum relativ viele Länder eben den Sport und den Fußball insbesondere für sich entdeckt haben als Marketingplattform. Da wird vielleicht der eine oder andere noch auf die Idee kommen, vielleicht doch noch seinen Hut in den Ring zu werfen. Singapur, Malaysia, mhm. ähm, das klingt alles schwer danach. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich kein guter Stern.
0: Ein Schuss, ein Tor,
1: die Werbung. Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again. sc.jobrad.org Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena. Für, für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende selber zu machen. bei Werder Bremen läuft es in dieser Saison ja noch nicht wirklich rund. In sieben Spielen konnte Werder nur zweimal gewinnen. Die restlichen fünf Partien wurden allesamt verloren. Auch im DFB-Pokal flogen die Bremer bereits in der ersten Runde raus. Und trotzdem ist das Vertrauen in Ole Werner nach wie vor riesengroß. Werders Manager Frank Baumann hat Werner nun nochmals den Rücken gestärkt. Der Trainer sei gar kein Thema und werde auch in Zukunft kein Thema sein. Man sei überzeugt von ihm. Und das sagte Baumann dann eben gegenüber der Sportbild. Die beiden kommenden Gegner heißen Borussia Dortmund und Union Berlin. Wenn es schlecht läuft, hat Werder also auch nach neun Spieltagen nur sechs Punkte auf dem Konto. Und ähm, da ist natürlich die große Frage, ob die ausgesprochene Jobgarantie für Ole Werner dann nicht vielleicht etwas vorschnell um die Ecke gekommen ist. Ja, also ich bin grundsätzlich überhaupt
2: kein Freund davon, immer vorschnell die Trainer zu wechseln. Allerdings... Finde ich es auch in solchen Situationen, wenn es sportlich mal nicht so läuft, ist es schwierig, auch dem Trainer jedes Mal eine Jobgarantie äh, zu geben. Das hat Frank Baumann übrigens bei Florian Kofeld auch immer wieder getan. Das letzte Mal dann vor zweieinhalb Jahren, da hat es dann ungefähr noch vier Wochen gedauert, bis Kofeld weg war. Da kam dieser Trainerwechseleffekt auch wahrscheinlich zu spät. Werder ist abgestiegen. Jetzt, man muss die Kirche auch hier im Dorf lassen. Es ist noch früh in der Saison. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Trainer gar nicht das Problem ist. Ich sehe da die Schwierigkeiten eher im Kader bei Werder. Also der Star-Neuzugang, Nabi Keita, der zum ersten Mal am vergangenen Wochenende dann endlich in der Startelf stand, wird jetzt wieder einige Wochen fehlen. Dazu dann noch äh, ja, viele Personalsorgen in der Abwehr. Ich habe da einfach gerade so das Gefühl, dass es kein Trainerproblem, sondern eher ein Spielerproblem ist. Und dass Marco Friedel nach dem Spiel gegen Hoffenheim sagte, man sei einfach zu doof, war auch keine Kritik am Trainer, sondern natürlich eine Kritik an der eigenen Mannschaft. Denn wer in der Nachspielzeit den Ausgleich schießt ähm, und dann noch den Gegentreffer zum 2 zu 3 kassiert im eigenen Stadion, der ist schlichtweg zu doof und da kann sonst wer in der Seitenlinie stehen, ähm, das hat die Mannschaft zu verantworten. Und ähnlich sehe ich das eigentlich bei, bei den restlichen sechs Partien auch. Ähm, Ole Werner für mich immer noch der richtige Mann. Diese vorzeitigen Jobgarantien finde ich allerdings
1: immer ein bisschen schwierig. Ja, und also man muss mal dazu sagen, also schwierig finde ich es jetzt im Fall von Ole Werner tatsächlich so langsam auch, denn ähm, man kann jetzt sagen, man ist früh in der Saison, ohne Frage, ist man. Aber man kann auch, wenn man die Rückrunde der letzten Saison äh, mit hinzuzieht, einen klaren Trend ablesen, was ähm, die Performance von Ole Werner als Trainer bei Werder Bremen äh, angeht. Ähm, Im Grunde genommen ist Werder nur deshalb in der Liga geblieben, weil man eben eine so erfolgreiche Hinserie gespielt hat, aber eine katastrophale Rückserie. Insofern, das zieht sich alles schon ein bisschen länger hin, als äh, nur diese sieben Spieltage in einer frühen Saison. Also... Ich weiß nicht, wie es intern gehandelt wird, aber ich finde, man könnte den Druck schon mal ein wenig erhöhen.
0: Verlierer des Tages
1: das ist
2: heute der Juventus-Profi Nicolo Fagioli. Der italienische Fußballverband hat nämlich Ermittlungen gegen den italienischen Mittelfeldspieler wegen möglicher Sportwetten eingeleitet. Fagioli wird verdächtigt, unter verschiedenen Identitäten Wetten auf illegalen Websites platziert zu haben. Ihm drohen jetzt eine dreijährige Sperre und eine Geldstrafe von 25.000 Euro, Juventus kommt also weiterhin nicht zur Ruhe. In der letzten Saison musste der italienische Rekordmeister schon einen Abzug von 10 Punkten wegen eines Betrugsskandals hinnehmen. Letzten Monat wurde dann noch Paul Pogba wegen Dopings gesperrt. Nun gibt es dank Fagioli neun Wirbel. In der vergangenen Spielzeit wurde der Italiener sogar zum besten U23-Spieler der Serie A gewählt und lief sogar einmal für die italienische Nationalmannschaft auf. Was ich da immer nicht so ganz verstehe, die Gehälter dieser Profis sind ja wirklich so strukturiert, dass du eigentlich dein Glück nicht mehr von Glücksspielen abhängig machen musst. Warum macht der Junge das? Der hat ja wirklich eine Riesenkarriere vor sich. Das ist einfach
1: unverständlich. Die Sucht, die ja. Sucht. MML
0: International
1: Manchester United-Legende Wayne Rooney ist neuer Coach des englischen Zweitligisten Birmingham City. Rooney kehrt damit wenige Tage nach seiner Entlassung beim MLS-Club DC United zurück ins Trainergeschäft. Für den ehemaligen englischen Nationalspieler ist Birmingham die dritte Station in seiner Trainerkarriere. Bisher coachte er von 20 bis 22 Derby County und bis zuletzt eben DC United aus Washington. Dort wurde er allerdings wegen des Verpassen des Playoffs oder der Playoffs, wie es ja richtig heißen würde, kurzfristig freigestellt. Das muss man auch erstmal
2: schaffen. Ne? Am 7. Oktober wurde er entlassen und am 11. Oktober hat er direkt einen neuen Job. Verrückt. Frag mich so ein bisschen, inwieweit er in diesen drei Tagen, die dazwischen liegen, so eine Analyse seiner Arbeit in Washington vorgenommen hat. Ich glaube, die war nicht ganz so tief.
1: Ganz schnell. Oder, oder er hat es anhand von Daten gemacht oder Laptop, ja. sowas in der Art. Ich
2: sage mal so, wäre er nicht Rain Rooney, hätte er jetzt wahrscheinlich noch keinen neuen Job. Aber hat er sich ja auch verdient, hat er sich lange genug in seiner Karriere erarbeitet. Mike, äh, bevor wir jetzt hier den Sack zumachen, habe ich noch eine Bitte an alle, die hier gerade zuhören. Und zwar hast du schon in der letzten Woche eine neue, eine Nigelnagelneue Folge muss man ja sagen, Mike mit AI aufgenommen und wenn du mich fragst, ist das die Folge, die am meisten gehört werden müsste, weil man da ganz, ganz viel, auch als richtiger Fußballfan, der nicht so viel von diesen ganzen Neuheiten hält, weil man da ganz viel lernt und weil man extrem viel versteht. Ich glaube, das war eine sehr gelungene Folge. Insofern von mir der ganz private Hinweis, hört mal in die neue Folge Mike mit AI, auch wenn ihr das bislang für sehr weit weg und so gehalten habt. Gib dem doch mal eine Chance.
1: Ja, insbesondere die letzten beiden äh, Folgen waren ja ein bisschen nerdig, ehrlicherweise, mit äh, der ersten und der zweiten Liga. Aber ich glaube auch, also danke, dass du es sagst, vielen, vielen Dank. Äh, ich glaube auch, die ist klasse, weil sie auch eben in ganz unterschiedliche Bereiche reinguckt, auch ein bisschen international ist, Spieler bewertet, Kader mhm. aufstellt und ähnliches. Also ähm, ich würde mal sagen, wir kommen der Sache so langsam näher. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, genau, hinterlasst da
2: auch immer gerne Feedback, schickt uns das bei Fußball MML, bei Twitter, bei Instagram, äh, wo auch immer ihr uns da findet. Und jetzt, Mike, verbleibe ich äh, mal wieder mit freundlichen Grüßen. Ich freue mich, dass ich morgen nochmal hier mit dir am Start sein kann. Dann natürlich mit dem Blick auf das anstehende Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA äh, und allem Weiteren. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Bewerber äh, für die WM. Wir haben das im Blick hier. Bestimmt.
1: Ja, Schön, dass du da warst und äh, schön, dass ihr zugehört habt. Habt einen feinen Tag und dann hören wir uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis denn, Mike Nöcker und Nils Babbel für Fußball MMA. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.